0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжая наш разговор о лучших, действительно лучших, лишенных как скуки, так и вампучной фантезийности исторических фильмов в прошлый раз мы разобрали такие замечательные фильмы как с 300 спартанцев настоящие из 300 спартанцев 1962 года дилогию о римлянах и варварах даках даки и колонна два фильма посвященных средневековью объединенных одним историческим персонажем генрихом II плантагенетом и одним актером питером утуллом бекет и лев зимой фильм Взятие власти Людовиком XIV, созданный таким гением итальянского кинематографа, как Роберто Россилини, И польский фильм «Потоп», посвященный шведскому нашествию на Польшу в середине 17 века. Вот еще один фильм практически про ту же самую эпоху XVII века, который повезло на удачной экранизации. У нас вслед за английским прокатом его окрестили адмирал, что создает некоторую путаницу с тоже в целом очень неплохим фильмом об адмирале Колчаке. Это нидерландская лента 2015 года посвящена одному из величайших героев в истории этой страны, адмиралу Михаэлю де Рюйтеру, со сражений которого, как правило, начинаются все учебники по истории военно-морского искусства. Небольшие, но очень технологически развитые Нидерланды в 17 веке имели сильных и опасных соседей, желавших их захватить. Англию и Францию. С другой стороны, у голландцев было очень много денег, которыми следовало распорядиться с умом. И вот один гений Морец Аранский, опираясь на книги древних греков и римлян, разработал современную военную тактику пехоты и кавалерии. А другой гений Адмирал де Рюйтер создал систему военного парусного флота фактически с нуля. типа кораблей, линейную тактику боя, систему обучения моряков. И при этом побеждал не числом, а умением. Его победа над англо-французским флотом при Текселе в 1673 году, подробно показанная в ленте, была одержана 75 кораблями против 92 у противника. Когда Петр I отправился учиться морскому делу в Голландию, он ехал туда именно за наследием Дерюйтера. Но морские сражения адмирала только фон для политической борьбы его эпохи между республиканцами во главе с братьями Девитами, которым сочувствовала Дерюйтер, и принцем Аранским Вильгельмом, будущим английским королем. Республиканцы полны добродетелей. В уста Вита вкладывается яркая речь, прославляющая трудолюбивую, талантливую и демократичную голландскую нацию, которую преследуют завистливые соседи. Эта речь выдержана настолько националистически, что появилась она в каком-нибудь российском фильме в отношении русского народа. Ну, на эхе Москвы, наверное, стоял бы дым коромысла. При этом все это добропорядочные семейные люди. Вильгельм же показан даже, пожалуй, более нетрадиционным персонажем, чем был в действительности. Ну и, разумеется, страшным интриганом. Конец «Девитов» был ужасен и показан в фильме во всех подробностях. Толпа оранжистов, то есть сторонников Вильгельма, окружила их в Гааге, убила и буквально растерзала на части. Все это очень натуралистично показано в ленте, но некоторые детали все-таки опущены. Девитов не просто расчленили, их съели. Куски мяса и внутренности политиков были распроданы. И добрые жители Гаги, расплатившись за продукт звонкой монеты, кто съел его сырым, кто донес до дома и пожарил. И вот когда в следующий раз услышите слова «Суд в Гаге предписал России». Или «Гагский трибунал осудил серб». Вот вспомните эту сцену, и все у вас станет на свои места. И снова пара фильмов. Точнее, один разрезанный на две части фильм. И снова об «Адмирале». Даже в чем-то еще более удачливом, чем Дерюйтер. Федор Федорович Ушаков не проиграл ни одного сражения, а в наши дни прославлен как святой. За благочестивую жизнь, за милость к солдатам, к защищаемым православным грекам и даже за милосердие к побежденным врагам. При этом до 20 века фигуре Ушакова в истории уделялось внимание недостаточно. Поэтому, когда в годы Великой Отечественной войны появились орден и медаль Ушакова, то многие советские люди, еще к тому же выросшие на ленинской школе, где вообще истории плохо учили, искренне спрашивали, а кто это вообще такой? Ответ был дан. И дан блестящий. Дилогия Михаила Рома об адмирале Ушакове, пожалуй, лучший фильм из всей линейки послевоенных исторических фильмов, выпущенных в логике так называемого сталинского русского поворота. Фильм цветной, с увлекательным сюжетом, яркими героями, умный, без примитивизации. В Ушакове отличные батальные сцены и глубоко проработанный политический и идейный сюжет. Сугубо положительно показана Екатерина II и Потемкина. Одна из кульминационных сцен фильма – молебен при спуске на воду кораблей Черноморского флота. В фильм проникнут глубочайшие идеи национального единства, и на корабли Кушакова идут, например, бывшие пугачевцы, а он их принимает, чтобы всем вместе служить России. Вторая часть, посвященная уникальному штурму с моря крепости на острове Корфу, потрясающей по смелости военной операции, это прекрасная психологическая и нравственная дуэль Ушакова со знаменитым адмиралом Нельсоном. Так сказать, наш ответ знаменитому фильму «Леди Гамильтон». И ответ, кстати, довольно удачный. Между прочим, Эмма Гамильтон появляется в фильме собственной персоной. А одна из последних сцен – это торжественное вступление войск Суворова и моряков Ушакова в Рим. Сцена полная разных политических намеков, относящихся к тому периоду, когда послевоенный СССР претендовал на то, чтобы вершить большую средиземноморскую политику. Правда, в 1953 году, когда фильм наконец-то вышел на экраны, все это уже было немножко неактуально. Один из величайших режиссеров в истории мирового кинематографа Эрик Ромер в 2001 году поставил кинематографический и политический эксперимент. Он экранизировал мемуары англичанки Грейс Эллиот, которая провела в Париже всю французскую революцию и едва сама не сложила голову на гильотине. Разумеется, эти мемуары были категорически антиреволюционными и монархическими, проникнуты крайней антипатией к революционерам и их террору. И Ромар, сам убежденный католик, право консервативных взглядов, основные фильмы которого, такие как «Моя ночь у Мод», посвящены именно парадоксальной иллюстрации темы божьего промысла. Вот он добросовестно перенес эту ненависть к революции на экран. А еще он отказался полностью от натурных съемок и снял весь фильм в рисованных цифровых декорациях. Некоторые сцены, например, как героиня со своей кухаркой рассматривает нарисованный Париж в подзорную трубу, стали настоящей киноклассикой. В фильме ожил Париж старинных гравюр, по которому, однако, теперь ходят озверевшие санкилоты с окровавленными головами казненных аристократов на пиках. В карету героини толпа сует голову несчастной принцессы де Ламбаль, растерзанной в ходе сентябрьских убийств 1792 года. Основная тема фильма – трусость перед революционным осатанинем. В отличие от Грейс Эллиот, французы из высшего света в большинстве своем боятся и ведут себя в отношении якобинцев как настоящие коллаборационисты. Особенно в этой связи характерен Филипп Эгалите, Бывший герцог Филипп Орлеанский, в качестве любовницы которого Эллиот и попала первоначально во Францию. На контрасте между трусостью герцога, который даже проголосовал за кань своего кровного родственника короля Людовика XVI, и отвагой Грейс Эллиот, которая пытается спасти всех, кого только можно спасти, и построен фильм Ромера. Но тут на самом деле есть некоторая недоговоренность. Дело в том, что Филиппа Галите не был просто коллаборационистом. Он был закулисным организатором революции. Об этом есть интереснейшая книга Дмитрия Бавыкина и Александра Чудинова «Французская революция», где взятие Бастилии и последующие события показаны как большая интрига Орлеанского дома против старшей королевской ветви. Но очень скоро революционные события вышли из-под контроля, и Филиппу Орлеанскому отрубили голову на той самой гильотине. Правда, его сын Луи Филипп стал все-таки королем после революции 1830 года, но только на 18 лет. Еще из хороших фильмов об этой эпохе, ее настоящих героях, лента 2008 года Шарлотта Карде, об отважной девушке, убившей подстрекателя кровавым казнем Марата. Фильм гениального мастера масштабных исторических полотен Сергея Бондарчука. После того, как его «Война и мир» с картинами «Бородинской битвы» прогремела на всю планету и получила Оскара, Бондарчук получил предложение, от которого нельзя отказаться, экранизировать другую важнейшую битву Наполеона, которая и закончилась его блистательной биография. – «Сражение при Ватерло. Бондарчук снял самую грандиозную батальную сцену в истории, занимающую половину двухчасового фильма. У него атаковали, отступали и контрнаступали огромные армии. От общих полотен, когда вихрь синей французской кавалерии закручивается вокруг раково-красных английских пехотных коре, камера переходила к частным эпизодам грандиозного сражения. В решающей битвы сошлись капризные гении Наполеона, поставившего все на одну карту, и спокойное будожье упрямство Веллингтона, который знал, что может и выиграть, может и проиграть, и ему дадут денег на еще одну армию. Все-таки англичане, но лучше выиграть прямо сейчас. Удивительный факт. Несмотря на батальную грандиозность, фильм провалился в прокате. И на современных рейтингующих сайтах имеет очень низкий рейтинг. Оказалось, что война без личных драм, любви и приключений конкретных героев, война с высоты птичьего полета – Оказывается, для массового зрителя довольно скучно, Не для всех, конечно. Меня, к примеру, было очень интересно смотреть за механикой судьбоносного сражения, в изображении которого отступления от исторических фактов сравнительно невелики, хотя существенны. Например, Бондарчук проигнорировал тот факт, что сражение при Ватерлоу развивалось в ужасной грязи оставленный ливнем, прошедшим накануне. И таких лихих кавалерийских атак, которые он снял, на поле битвы быть просто не могло. Но все-таки эти неточности никак не оправдывают тех низких рейтингов, которые получил у зрителей этот великий фильм. Объяснение тут может быть только одно. Кинозритель хочет ярких приключений, а не ожившую страницу исторического атласа. Это, кстати, одна из причин, почему исторические фильмы не самый счастливый жанр киноискусства. Таким удачным соединением батальной реконструкции и человеческой истории оказался фильм «Боги и генералы», посвященный гражданской войне в США. Он вышел на экраны в 2003 году. Те еще времена, когда не только не было слышно о конфедератопаде, но и вообще парнями, носившими серое, принято было гордиться. Снятый после фильма «Геттисберг», показывающего последующие события, гораздо более нашумевшего, но, на мой взгляд, гораздо более скучного, а «Боги и генералы» представляет собой настоящий гимн Южной конфедерации. Эта лента посвящена первому этапу войны, когда преимущество было однозначно на стороне юга. Генералы-южане, составлявшие костяк офицерского корпуса американской армии, били с помощью своих солдат, рьяно дравшихся за свою землю, разношерстные полки-янки. Главным героем ленты оказался генерал Томас Каменная Стена Джексон. Настоящий идеальный герой и рыцарь Юга, отважный воин, замечательный командиры тактик, симпатичный человек, набожный христианин. Он все время говорил цитатами из Библии и казался бы куда более уместным на полях сражений 30-летней войны в 17 веке, где органично смотрелся бы во главе какой-нибудь протестантской армии. Вот именно путь каменной стены к победам и трагической случайной гибели образует стержневой сюжет этой ленты. Некоторые сцены специально придуманы для того, чтобы смягчить тот факт, что такие замечательные парни сражаются за то, чтобы защитить рабство. Например, Джексон со слезами молится со своим черным слугой, чтобы Господь вразумил их и помог понять, как быть с рабством дальше. Гражданской войне в США вообще повезло на экранизации, чего стоит знаменитый культовый фильм одного из первых гениев мирового кино Дэвида Гриффита «Рождение нации», ну и не говоря уж о знаменитых «Унесенных ветрах». Одна проблема – почти все эти фильмы, с точки зрения победившей в США сегодня идеологии БЛМ, абсолютно не политкорректны, и они становятся жертвами так называемой «cancel culture». Какие-то фильмы просто осуждают и, по сути, запрещают. Какие-то, как знаменитую ленту Гриффита, так просто из истории не вычеркнешь. Это киноклассик. И тогда пошли на такой ход. Сняли фильм с таким же точно названием «Рождение нации» про организатора кровавого восстания рабов на юге Нета Тернера, убивавшего женщин и детей и за счет этого надолго отодвинувшего на юге все разговоры о возможности ликвидации рабства. И вот эта поделка вытесняет из поисковиков фильм Гриффита. Так что многие молодые даже уже и не знают о его существовании. Боюсь, и многие другие фильмы из моего списка в политкорректном мире ждет такая же судьба. История штука неудобная. Так что пока есть возможность смотреть, смотрите. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.